0: 感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每晚的九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会带来一本书和各位一起分享。今天晚上我们带来的这本书是在2014年，呃，这个备受呃各大好书榜以及备受好评的一本书，就是《人类简史：从动物到上帝》。刚刚我们说到，他在2014年底呃登上了各大好书榜，呃，成为众多的读者和专家一致评论的一部好书。究竟这本书好在哪里啊？人类简史通过这样一本呃四百多页的这样一本书，是不是就能够写够啊、呃？是不是就能写的清楚、写的详尽，让大家能够了解？呃，今天晚上为了更好的为大家介绍这本书，我特别请到了来自中信出版社的舒婷。马上我们就请出舒婷，一号，舒婷。哎，你好。嗯，今天晚上我们分享的这本书就是你编辑的这本《人类简史：从动物到上帝》。呃，在这本书的封面上啊，它就写到了全球瞩目的新锐历史学家的力作。我知道这本书在2014年，实际上，呃，它在包括西方、包括引进中国之后都备受关注。先给大家介绍一下这本书究竟讲了些什么啊
2: ？这本书是这样，这本书的作者呢是。呃，以色列的一个作家，他其实呢是呃以色列希伯来大学的教授，他。本身呢是一个1976年生人、嗯年，所以呢，对我们说他是一个很新锐的历史学家。嗯、他本身的背景呢也是非常的专业，他是牛津大学历史学系的博士毕业，呃、然后在希伯来大学任教，同时呢在希伯来大学开设了这门课程，同时由由这本书改编的《人类简史》的课程呢，也已经在全就是全球的 c o u r s e 网站上是有视频视频的，大家可以去那个去学习这这门。课程，那么国内呢，其实也有一些呃，它同样的一个课程。那这个书呢，嗯、呃，它特别的一个地方呢，嗯、呃，是它的内容在内容上确实有些呃。很多人评价他看了这个书，对，对人类的历史，觉得是一个颠覆性的改变。然后，呃，对他就是让就觉得啊，这本书的作者让他对人类的发展这样一个历程有一种脑洞大开的感觉。那这个书呢，嗯，因为它的内容和这种颠覆性的呃这样的一些观念，实际上全球都已经呃注注意到这个书了。这个书其实到我。呃，去年出版为止，已经卖了二十三个国家的版权，就是有二十三个国家已经争相购买他的版权、哦。嗯，对，那就可以说全球主流的这样的一个国家和呃读者，包括出版机构都是非常认可他这本书的。嗯，啊，书出版以来呢，嗯。他其实，在以色列就是已经有一百周蝉联以色列的销售畅销书的榜首。对于这样一本大部头的人类历史来说
0: ，其实是很不容易，呃、相当的不容易。
2: 那他出版、嗯，因为现在美国版还没有上市，他出版之后呢，在西班牙也是，呃、很快就登上了他的畅销书排行榜的榜首第一名的位置。那在英国有九家出版社抢这本书的版权，呃，它出版以后的销量也是相当的不俗。那么在台湾，呃，由成呃那个成品书店它的那个销售的成成就销售的排行榜来看，也是，呃，非常的靠前。包括我们刚刚呃在得到，得出了数据啊，它它自出版以来的在中国的读者当中也有相当大的影响力，它的呃销售的数据也是相当的令人吃惊的。它目前呢是，呃，历史类的呃畅销书榜首。的位置，然后人类学这一块，它也是呃畅销书的榜首的位置。嗯，那么在亚马逊的榜呃销售榜单上，它排名总榜的第二十三名，所以是相当不容易的一个成绩。嗯那嗯，为什么它能有这样的一个呃大家这么大的一个关注度呢？呃、对
0: ，就是因为它的内容啊。对，是被很多人所关注到的，因为他，呃，有很多人，我身边的很多人也曾经看过，大家都觉得颠覆了过去他们对于人类发展的这样一个认识啊。这本书其实是写到了很多所谓呃这个我们所未知的，或者所有，还有就是我们所不,不愿意去面对的一些问题啊。他是把人类其实、呃、这个庞杂的这种历史归纳为三大革命啊，比如说认知革命，比如说农业革命，比如说科学革命。给大家讲讲这方面的情况
2: 。对他这个书呢，是、呃、嗯，因为其实啊，在全球，呃，作为历史写作而言的话，其实是基本上是两条呃，这样主要的方向。第一种呢，就是它是以有文字出现。前和文字出现后，啊、呃，这样作为一个实践的节点、嗯。那么史前的这一部分呢，呃，这样这样的一类呃写全球史的作者、作家或者是作者呢，他们主要是从考古、嗯、人类学、生物学的角度来写人类的历史。那另外一部分呢，是有文字发明以后，啊、呃，前面的那一部分呢，其实代表性的作家大家也都很熟悉的，就戴蒙德，嗯，就枪炮、病菌、钢铁的作者，也是一个全球非常有影响力的学者。啊，那么第二部分呢，就是有文字以后的这样的一段历史。那他们采取的一个写人类历史，或者说写全球史的那个思路呢，主要是呃，通过写几大文明之间的这样一种融合交织起来的一个人类的历史。那那个我们这本书的作者克拉利呢，他可能呃打通了这种文字前后的这种界限，嗯，那他没有分呃。有文字之前和文字之后这样一个历史，它主要把人类的历史，像刚才嗯、呃、小满老师说的，呃，有三种呃改变人类这样历程的三种方式：认知革命、农业革命和科学革命这三次革命，呃，这样的一个结构，来向大家展示了人类这样的一个发展的历程。这也是他书里面非常特特别的一点。嗯、呃，那他从这个三个方面来讲人类历史的这样的一个过程呢，实际上。真的是每一个部分都有让人耳目一新的感觉，嗯，让我们觉得，诶，为什么跟我们以前认知到的，呃，关于农业的也好，关于认知的也好，关于科学的这样的一个发展的历程中，他们所起的作用有如此大的不同呢？所以也是呃，这个书非常吸引大家能读下去，而且也愿意去深入去去了解的这样一个特殊的地方。嗯
0: ，好，品味书香，我们今天带来的这本书就是《人类简史：从动物到上帝》。今天我们来到直播室的是这本书的编辑舒婷啊，他来自于中信出版社，而这本书在2014年的我们中国的各大好书榜上也是荣登啊。那、嗯、么，这个行列，好书的行列，《人类简史：从动物到上帝》。以下，我们要透过一个短片来详细的了解这本书，它究竟写了怎样的内容
1: 。今晚分享《人类简史：从动物到上帝》。十万年前，地球上至少有六种不同的人，但今天，世界舞台为什么只剩下了我们自己？从只能啃食虎狼吃剩的残骨的猿人，到跃居食物链顶端的智人；从雪维洞穴壁上的原始人手印，到阿姆斯壮踩上月球的脚印；从认知革命、农业革命到科学革命、生物科技革命，我们如何登上世界舞台，成为万物之灵的？从公元前1776年的《汉谟拉比法典》，到1776年的《美国独立宣言》。从帝国主义、资本主义到自由主义、消费主义；从兽欲到物欲；从兽性、人性到神性。我们了解自己吗？我们过得更快乐吗？我们究竟希望自己得到什么，变成什么？《人类简史：从动物到上帝》本书不同于《枪炮、病菌与钢铁》，从生物与环境的角度看人类社会的发展。也不同于麦克尼尔的世界史，以文明为单位绘制的人类文明交织的世界。作者笔下的历史，在科学中有深沉的人文关怀
0: 。我们刚刚透过这个短片，已经了解了这本书的大致的一些内容啊，听上去好像觉得，呃，好像有点远。好像离的离我们啊，所认知的一些呃所谓知识啊也比较远，所以今天我们就特别请到舒婷来给大家做详细的介绍。舒婷，接下来咱们就打开这本书，给大家来讲一讲这本书都包括哪些内容。其实，呃，首先我们就看到它是刚才你也介绍，它把它分为认知革命、农业革命啊，包括科学革命等等，还有人类的融合统一等等等这样四个部分。其实它是通过。呃，几十个篇章啊，来给大家做了详细的阐述。来，咱们这样，先从第一个部分给大家讲一讲。在这部分当中，其实他谈到了很多，比如说，他说人类是一种也没什么特别的一些动物啊，千万不要把自己想得太高太远啊。其实他在这个发展的过程当中，呃，也肯定会面对到很多的丑恶啊，经历很多的这样的一些故事，来讲一讲。
2: 那、嗯。第一个部分 呢， 它是主要从认知革命的角度来讲述人类历史发展进程中认知呃所带来的一些呃巨大的变革。嗯， 那它所指的认知革命是什么样一个概念 呢？ 其实认知革命可能发生在距现今七万年七万年前的这样的一个人类的这样的一个世界里。嗯， 那它所指的认知革命是 嗯， 大家有了人类 啊， 有了八卦的能力，嗯，有了想象不存在事物的能力，嗯、有了和呃陌生人建立这种沟通、建立组织的这样的一个能力，嗯，实际上，嗯、呃，据我们呃了解的历史，觉得人类起步阶段的一个最大的发，呃，就是它的突破性的成就，可能叫在于它的能够直立行走了，嗯，然后它随后发明的工具，然后一步一步的，呃，人之所以成为了人啊。有了劳动的能 力， 但是在 呃， 尤瓦 尔· 赫拉利这里 呢， 他觉得其实不然。嗯， 呃， 真正改变人类的在于这场认知革命。嗯， 就在于人有了沟通交流的这样的一个能 力， 有了编故事的能力。就是这个把人啊凝聚在了一起。然后 呢， 人其实本来就是一个呃特别不起眼的这样一个动物。嗯， 但是有了这个能力。他啊、呃，登上了食物链的顶端
0: 。没错，对，
2: 他是这样的一个过程、嗯。
0: 呃，在这部分当中，他其实写到了一个毁天灭地的人类洪水啊。这部分讲的是什么样的内容
2: ？嗯，其实大家都知道，在西方的呃传统文化文化里面有流传着诺亚方舟的这样的一个。呃，一个故事哈、啊嗯，呃，其实呢，呃，作者在这儿，他这个毁天灭地的人类洪水呢、呃，并不是指这样的一个故事，而是指人类在如何登上食物链这个顶层的过程中，给这个地球、给这个生态
0: 造成的毁灭、呃、造成的
2: 毁灭性的这样的一个,<笑>、啊、一,个一个东西。那其实，呃，怎么样去理解他这个？认知革命呢？其实书里举了一个很好的例子，就是标志公司的例子。大家肯定知道标志公司。其实呢，呃，标志是一个非常最早的时候啊，它是一个非常不起眼的一个小公司，小公司哈。但它呃，为什么能成为一个跨国的企业？呃，怎么样？呃，就是变成了今天我们看到的，即便法人也没有了，呃。公司的员工也可能离离合合，他也可能嗯、呃，就是嗯，所以发发生了一些变故也好啊，不管是他呃有怎么样的一个呃股票已经被抛售了，嗯，呃，或者是呃他动荡不已，但他公司永远都是存在的。那其实嗯，认知革命他所呃告诉我们的就是呃，就是可能标志公司通过的就是这种啊。呃虚构 啊， 也不叫虚构 啊， 就是有了这 种， 嗯， 将这种公司变成一个呃法律上的这样的一个实 体， 嗯， 那其实不管怎么 样， 这个东西它就一定是 维， 就是维持能持续发展的这样的一个概 念， 嗯， 所以可能人类有了这些嗯认知的能力之 后， 公司可能成为公 司， 国家可能成为国家。啊、呃，所以啊、呃，这个社会就这么运转起来了，有更大的组织，然后人类取得了飞跃的发展和进步。嗯，他的认知革命大概是这样的一个呃。一个过程、嗯
0: ，但实际上在就是这部分内容当中，作者还详尽的描述了一些呃非常呃让人呃想要读下去的一些故事啊，比如说、嗯、他说这个澳大利亚的气候确实在四万五千年的有有一场这样的一些改变，然后小小的这种气候变迁，呃后来造成了如此大规模的一种灭绝等等这方面的内容啊，就是如果有一天。大家打开这本书的话，会非呃会非常详尽的啊，了解到这样的一些故事。他是用，我觉得这个尤瓦尔赫拉利他的文字的水准，包括这本书的翻译的译者的水准都是非常高的。就他能把那个呃看似很枯燥的那样的一些史实，但是讲的非常有趣，非常有意思
2: 。对，他是这样。他其实啊、呃，在认知在人类发展的过程中，人类逐渐有了认知的能力。嗯。但是人类盯。就是他重新登，就是他登上了食物链的顶层之后呢，呃，比如说他第一次到达澳大利亚，嗯，啊，就对当地的生态啊、呃、进行了一次毁灭性的这样一个破坏。嗯、在尤尔看来，他可能嗯、呃、有这样的一个原因，有这样的原因啊，因为有各种不同的说法，有人会觉得是气候的变迁导致了呃这种生态和物种的灭绝，没错啊。但但是作者看来呢，呃，气候可能确实也会有影响，那么更大的可能是呃人类有了合作的能力。啊、呃，它有了这种狩猎的这样一种呃能力，而澳大利亚的这种生态下生存的那种大型动物，它们没有这种反击的这样的一种规避风险的可能。嗯，啊、呃，第二方面呢是人类呃通过有了这种认知能力之后发明了火，啊、呃，可能一场大火啊、嗯呃、就可能呃把这个生态系统整个都给破坏了。没
3: 错没错、呃，就这
2: 种情况之下呢，人呃。智人登上了食物链的顶层，他有了思考的能力，有了去改变这个世界的能力。这是，嗯，嗯因为发展过程中的第一步，也就是他所说的认知的革命。
0: 嗯，对。好，品味书香，我们今天带来的这本书来自于中信出版社出版的《人类简史：从动物到上帝》。在宽大平和当中认识这世界的可爱和可赞之处，才不辜负我们这难得的一生。各位此刻正在锁定的依然是小马的品味书香，来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声。今天晚上带来的这本书是中信出版社2014年引进出版的一部一本备受好评的书，叫做《人类简史：从动物到上帝》。呃，今天为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了这本书的编辑，来自于中信出版。社的舒婷，在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。今天我们说到的话题就是有关于这本书当中所阐述的，呃，作者认为人类对世界的认知和人类本身的发展过程当中，也伴随着人类的残酷性，比如说。无休无止的掠夺，然后为了资源破坏环境等等啊，大家怎么看我们人类的这样的一种行为，是不是对我们今天或者未来有一些什么样的启示？接下来，舒婷，咱们就一起看一看大家的留言。今天，很多朋友都谈到这方面的话题，比如说雪峰啊、霍峰，他说这个一切都是为了更好的生存，如果不去开发挖掘，是不是也不利于人类的长期发展和存在呢？他说，我们倒是要注意自己的这个方式，把这个，比如说。呃，我们需要做的就是自省，比如就怕红了眼、黑了心啊，这是给我们自己提个醒。然后也有朋友说这话题太高大上啊，这个还有欢乐真人他说，面对世界、面对自然，人类应该抱有一种敬畏之心吧。过度的消费、掠夺，甚至是破坏，最终也会受害的，必将是我们人类自己的。善待我们生存的环境，其实也是善待我们人类自己。啊，还有荷兰鸣迪，他说，很久之后啊，当新的智慧。生命审视曾经昌盛一时的人类文明是如何消亡的，或许得出的结论是这样的：他们的灭亡不是像白垩纪恐龙的灭亡源于外力，而是无法，呃，认清楚自己在自然演化当中的角色。拥有改变一切能力的同时，也患上了上帝妄想症，极度辉煌、极度膨胀，不可逆转地走向整个物种和其他物种终极的毁灭的状态。啊！感叹之后啊，我们自己也要自省。嗯，说的挺深奥啊。但是说的也很好，好没错啊，就是大家通过这样的方式也是想表达自己的一种心情。我们再来看一下我们的老朋友机翼长哥，他说：“仰望星空，我们从哪里来到哪里去，一直都困扰着我们人类，一直上下求索。古往今来，智者还有哲学家。”呃，殚精竭虑地破解这样的问题，这方面的著作也是推陈出新。啊，《人类简史》也是以自己的视角尝试阐述如何人缘相依别，一步步走进万物灵长的这个巅峰，啊，创造前所未有的辉煌文明。其目的就是认清自己，选择未来，有所为，有所不为。嗯。大家都能够把人类这个在我们整个啊这个生物链条当中所做的努力以及所、呃、就是进行的一些破坏，都能够很清楚的看看得出来。那我们今天介绍这本书《人类简史》，我们在上半时段，请舒婷已经为大家介绍了呃第一个部分，就是智人走到哪里，哪里的物种就在短时间之内，你发现。就是我们人类自己自身发展了，而其他的物种在短时间之内消失殆尽。就像舒婷刚刚提到的那次洪水啊，在澳大利亚当时24种体重在50公斤以上的动物当中，有23种都惨遭灭绝，整个澳大利亚的生态系统重新洗牌。其实这个罪名的原因是，呃，活过了至少十次冰河期的双吻齿兽。就连七万年前的冰河期高峰都安然无恙，而在四万五千年前突然就灭种了。啊，有人说这就是，嗯，就是智人这个生态的连环杀手，也就是我们人类自己所造成的这样一个恶果。呃，其实这本书当中说到的这方面的情况还很多。我们刚才只是说到认知这一块啊，我们接下来继续给大家介绍一下这本书。来。舒婷、嗯啊，这
2: 个书呢，它其实呃第二个部分在谈到农业革命啊、呃、给人类带来的影响的时候，他的观点呢，其实呢也和普通的这样的一些我们看到的呃这些观念的差异很大。那、呃、我们都知道是农业革命啊呃使农业的技术和水平有了极大的发展，嗯，那么使人类这个物种在繁衍上啊、呃、起码我我的粮食会增多了。那么我在可以的这个基础上，会有更多的粮食去养活更多的人。那在人类发展的历史当中，这是一次也是一个突破性的这样的一个革命。嗯、那在于在那个这本书的作者呃的眼中呢，呃，农业革命可能、呃、我们会有一种新的视角。举一个非常简单的例子，大家都知道的小麦啊，小麦呢可能在一万年前就是许多野草当中一种非常不起眼的。一种，而且生长在中东、嗯，呃，但是到了今天，它可以说是地球史上最成功的一种植物了。我们可可能所到之处都能见到它的身影。没错啊、呃，全人类可能呃，大家都得以它为主食，靠它啊、呃、来养活自己。那么现在其实小麦在全球有一个统计数据啊，它占到了嗯。二百二十五万平方公里的这样一个地地表的面积，那么这个面积是多大呢？嗯，是现现今英国的十倍。哇，对，所以这是一个非常庞大的这样的一个数字。那么小麦，嗯，有人说那个可能是人类因为对它有需求，呃，所以才有了小麦的这样的蓬勃的这样的一个繁殖。嗯，那么有人说是小麦养活了人类。那么同时，嗯，有没有这样一种角度来说是？小麦通过一种手段啊，使人对控制了人类，<笑>使人类啊、呃、为它去服务。那比如说，嗯，小麦不喜欢大石头，也不喜欢小石头，嗯、那人类就不停的要到田地里去劳动，把这些石头给除掉。第二个呢，嗯，小麦不喜欢和其他的植物去分享空间，那人类可能要去给它拔一些杂草，让它能生长的更好。
3: 嗯
2: 。那么呃，还有呢，就是小麦它可能会得病。人类就会想尽各种的方法和手段，让它的 DNA 不断的繁衍下去，得到更大的发展。那么，去给它驱虫，嗯，所以，嗯，在某种程度上来说呢，可以说小麦控制了人类。可以更可更可怕的是呢，因为人类有了小麦，它需要。嗯，更好的去呃，在这个空间当中去生生存，因为人类以前是采集社会狩猎的嘛，没错，它不是固定在一片土地上的。嗯，那么今天它有呃，因为小麦可以更大的满足它生活上的这一部分的需要，它可能选择了定居下来，不会像以前那样去狩猎、嗯、以狩猎为生，他就被牢牢的绑在了这片土地上
3: 。嗯
2: ，他就会为未来打算，呃，就有了未来的计划。那他也没有办法去离开这片土 地， 那么到底是小麦控制了人 类， 还是呃人类控制着小麦 呢？ 呃， 在作者尤瓦里看 来， 呃， 真是一个非常难以得出结论的这样的一个呃。说法，嗯，其实也给大家一个思考的空间。嗯
0: 、这就是呃，尤瓦尔·赫拉利所写的这段啊，就是呃，农业革命啊，所讲述大致的一个内容，其实是农业改变了我们人类啊。我觉得是这样啊，嗯、呃，当然我们人类也通过通过自己的努力啊，让这个农业啊、呃、成为我们人类的这样的一个主要的生存、赖以生存的方式。那第三部分它是人讲到了人类的融合统一啊、呃，讲到了金钱，讲到了帝国愿景，讲到了宗教等等。来，继续请舒婷来给大家介绍一下。嗯
2: ，他呃在第三个部分呢，实际上讲的是人类。大一统的这样的一个过程。嗯。那么，在人类不断统一的过程中呢，发挥最重要作用的，呃，是金钱。嗯。那么，为什么金钱能能有这样的一个作用呢？嗯，实际上，嗯，它里头也非常生动的写到，其实可能，嗯，比如说，基督教他会信仰上帝。
3: 嗯
2: 。那么，穆斯林他有安拉真主是他最高信奉的神。那可能还有呃骑士团，中世纪的骑士团，他有他自己呃追求的骑士精神。嗯。但是对于他们而言，有一样是大家共同认可的，那就是金钱。对，大家可以通过呃金钱呃把全球的经济，把全球全球的这种组织，嗯，这种人类呃联合成一个共同体，它可能是超越宗教的。一种真正实现啊、呃、人类这种连接的这样的一个呃工具，那么其实这个也和人类的认知革命其实也有这样的一个关联呢。那么金钱通过大家呃所创造出来的，或者是说呃虚构出来这样一个概念，比如帝国，嗯，呃，或者是呃其他的这样的一些组织，那么其实它就是金钱啊、呃，帝国，包括嗯，它还有宗教，其实这三块将人类。组成了一个大一统的、不可分割的这样的一个世界，嗯，更多的凝聚在了一起，也更多的成为了一个嗯不太容易去分割的这样的一个整体，嗯，对，这是他可能讲到的。在这个过程中，呃，这三方面所起到的一个作用。嗯
0: ，其实它是，我觉得在读这本书的过程当中，我发现它还是高度概括化啊，能把这简单的，就是这么庞杂的一个人类的历史，通过这样的语言就、呃、进行了一个梳理啊、呃、和脉络分析。那接下来就是第四部分，所谓科学革命啊。呃，如今我们这个所谓这种人类所处的阶段，就是科学革命的这种状态了。来，继续我们请收听。
2: 科学革命呢，实际上也是，呃，也是给人类带来了翻天覆地的这种不小的影响。嗯，它使人类的发展速度了，超出了人类自己的想象。嗯，它有这样一种越来越强大的能力，就是将人类变成上帝的这样的一种能力。嗯，对，在书中呢，他也他也提到啊，呃，实际上呢，就是科技革命所带来的这样的一个嗯后果。啊、呃，带来了世界翻天覆地的变化，给人类带来了快速的进步，但同时呢，也有可能给人类带来带来毁灭。这个在这个过程中呢，嗯，其实呃，尤瓦里赫拉利特别关注一个问题。
3: 嗯
2: 。那人类的高速进步，呃，带来了人类的繁荣和文明，但在这个发展的过程中，人类个体的幸福啊、呃、是怎么样的呢？是不是呃科技越发展，呃，那么个体就会越幸福呢？嗯，所以在这个过程中也是一个悖论。他其实啊、呃、也举了很多的例子，又有许多的呃故事啊、呃、来和大家一起探讨这样的。一个人类本来发展过程中的一个悖论
0: 。嗯，好，品味书香，我们今天请到的是来自中信出版社的舒婷，为大家介绍他所编辑的这本书《人类简史：从动物到上帝》。可能在就是通过舒婷介绍的过程当中啊，我们发现这样的一本书可能不是。呃，每一个人的这个所谓认知的背景都能够呃理解或掌握的一个内容，但实际上他的语言其实是文字的语言，其实是写的非常的深入浅出，很好读的一本书。那稍后我们继续透过一个短片来了解这本书，也同时来了解一下这本书的作者——以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利
1: 。作者尤瓦尔·赫拉利。1976年生，牛津大学历史学博士，现为耶路撒冷希伯来大学的历史系教授，青年怪才，全球瞩目的新锐历史学家。他擅长世界历史和宏观历史进程研究，在学术领域和大众出版领域都有很大的兴趣。本书让他一举成名，成为以色列超级畅销书。目前这本书已受二十多个国家版权。在历史学之外，人类学、生态学。基因学等领域的知识信手拈来，根据图书改编的课程上传 YouTube 后风靡全球，拥有大批青年粉丝。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多人也在讨论尤瓦尔·赫拉利啊本人。呃，双叶武长安说了，假如这个世界没有以色列，世界将会怎么样？或许照样日升日落，但会缺少很多智慧的色彩。感谢犹太民族贡献了爱因斯坦、马克思、弗洛伊德这样改变世界的智者，这不现在又为我们贡献了尤瓦尔的这部《人类简史》。读史知古见今，认清人类最终是自然之子，拥抱自然，和谐相处，人类的存在才是更有意义的一种状态。而苏北报道他说：“其实，在我看来，人类简史就是食物链，一种动物灭亡，另外的一种生物就会强大起来。人类自从有了打石取火，就开始不吃生东西了，这都是一种进步的表现。”说的没错啊，但是实际上在这样的过程当中，人类也呃。做出了一些这个怎么讲破坏生态，也破坏文明的一些事情。当然，这在这个人类大的发展历史当中，我看有一些这个专家也认为这是一种必然的现象。呃，这个是留待我们可能很多人未来的人再去通过这个时间证明，或者是更多的研究来呃生发出新的一些议题。那接下来我们继续请出舒婷，在这本书当中，其实尤瓦尔赫拉利特别注意写到一些例子，我看他是。用了中国的一些例子，后来嗯、呃，我才注意到他给各国的版本其实也都下过同样的功夫，就是他在选取一些例子呀，或者是讲一些呃这个一些他的观点的时候，会引用该国就出版国的一些例子啊。在这本书当中，有哪些是我们中国的一些例子？嗯，作
2: 、就、者、是、确实是下了特别多的功夫，呃，就包括那个北京大学历史系的教授高毅老师也说。嗯，他呃，一方面有跨学科的这样的一种呃能力，把所有的材料呃进行他所需要的这样的一个选择和整合的这样的一个能力。第二个，他是真的是根据各个国家不同的情况、呃、列举了一些大家感兴趣的或者是说愿意去了解的这样一个例子。嗯，那在这个书中，我简单举一个，就比如，因为尤瓦里尤瓦尔赫拉利特别关注人类个体的幸福。和那种个体的快乐，那么什么对于什么是快乐这种，呃的分析呢？他其实举了，呃中国古代的农夫和香港的企业家的例子。嗯、那中国古代的农夫呢，他可能是嗯有一小土房，没有暖气、啊、旁边就是猪圈。呃，企业家呢可能是住在拥有最新科技的豪宅里头，嗯、啊、窗口就是海景啊。那么我们怎么来理解？呃，他们所获得的这种快乐是谁多还是谁少呢？嗯，那这他他在里头举的这样的一个例子，那可能他觉得企业家，呃，未必会比农民更快乐，因为他觉得其实快乐就是脑袋里面分泌的这种血清素嘛。嗯，那对于一个农民而言，他可能，嗯，那我有房，我也有房子呀。呃，我自己这种快乐和满足的感感受会很强烈，我分泌出的这种血清素可能不会比企业家少。那企业家可能，诶、哎，我海景房刚刚把房贷还完了，嗯、呃，我也一身轻松。那这两个数值谁高谁低呢？其实都是一种个体的感受。那从啊、呃、生物学的角度来说，就是分泌出的这种血清素的多少，嗯，呃、所以他觉得人类如果以后科技要发展，呃。能多考虑一些人类个体的快乐的话，是不是有这样一种科技的手段？呃，能让这种血清素分泌的多一些？嗯，当然这也是一开玩笑的一种说法。嗯，对，
0: 这是他所引用的中国的这样的一些小的例子啊。嗯、其实，在这本书当中，我个人挺感兴趣的，就是，呃，他说这个。这本书所体现这个八卦理论，我不知道能不能这么说啊？就是你知道说坏话，哎，八卦放在现今也是一个十足的一个贬义词啊。但是在人的这个发展过程当中，做人这个作者就说这个说坏话的这个贡献是居功至伟啊。哎，这方面情况给大家介绍一下啊。就八卦理论，这个使得族群规模迅速扩大、嗯
2: 。对，他是觉得呃，大家可能。有了八卦，或者是说啊、呃，互相传递这种小消息的能力之后，大家这种能够互相更亲近一些，呃，这种信息共享的能力会更多一些。嗯，那么可能呃，在我们现代看看来，我不知道八，我不知道，比如说马老师，您觉得八卦是一个好好事儿还是？不好的事
0: 儿呢、嗯，很难用好或者不好来形容，呃，来评价，因为我身边的人还都挺关注八卦的,的。对对
2: ，那么可能就是这种共同的关注，把人类、嗯、呃凝结成了这样的一个呃小的群体和集体，嗯、让他有了一种共生的这样的一种意识。甚
0: 至八卦有时候它起到作用是，可能起到了一个呃陌生人之间聊天的这个基础。
2: 对，他就把陌生人的距离给拉近了，嗯，啊、结合成一种可能以后会越来越有利的这样一种纽带，可能建立组织也是从说不定啊、嗯，就是从八卦一个消息开始，然后慢慢的、慢慢的有更加啊聚合了这种关系、嗯。那他觉得呢，哎，八卦未必是不好的，嗯，嗯就看你怎么看了
0: 。所以打开这本书，你会看到尤瓦尔·赫拉利处处啊都写到了一些，呃，就是你可能这个。如今我们看来，可能很多理论当中都不会有“八卦理论”这样一个词啊，它会出现在人类的发展历史当中。但实际上，在这个过程当中，作者认为，就算大批互不相识的人，只要他们相信某一个故事，就能够共同合作。这就是啊、哎，说不定就是一个组织啊，能够形成的一个基础。各位，你正在听到的声音来自于中央人民广播电台文艺之声，品味书香。我们今天带来的这本书叫做《人类简史：从动物到上帝》。
1: 《人类简史：从动物到上帝》是以色列新锐历史学家的一部重磅作品，从十万年前有生命迹象开始，到二十一世纪资本科技交织的人类发展史。十万年前，地球上至少有六个人种，为何今天却只剩下了我们自己？我们曾经只是非洲角落一个毫不起眼的族群。对地球上生态的影响力和萤火虫、星星或水母相差无几。为何我们能登上生物链的顶端，最终成为地球的主宰？我们知道金钱和宗教从何而来，为何而生吗？人类创建的帝国为何一个个衰亡又兴起？科学和资本主义如何成为现代社会最重要的信条？理清影响人类发展的重要脉络，挖掘人类文化、宗教、法律。国家、信贷等产生的根源，这是一部宏大的人类简史，更见微知著，以小写大，让人类重新审视自己
0: 。嗯，来自以色列尤瓦尔·赫拉利的作品《人类简史：从动物到上帝》，继续请出舒婷。舒婷，这本书当中，尤瓦尔·赫拉利对于人类未来的发展，其实也有一些预测，来给大家讲一讲
2: 。对，赫拉利其实在本书的开头提到。啊，特别有一章叫做《人类是一种》，也没什么特别的动物。嗯。啊，因为它确实是一个不起眼的族群。那么，在它的后记当中呢，它给人类啊一个新的概念。它说，人类是变成神的一种动物。嗯、那么，人类的未来会是怎么样的呢？呃，它其实也呃提出了这样的一个问题：如果人类未来科技继续高速的发展，呃。人类如果任现在这种状态啊、呃、去呃经营，嗯，啊、呃、继续走下去的话，只有两种可能：一，除非人类可以变成神明，嗯，真的变成神一样的动物；第二，那人只可能是走向毁灭，毁灭啊，对
0: ，因为他的这种大发展、这种欲望、这种膨胀啊
2: ，对
0: ，所以会会导致他会出现种种的一些情况。除非就像尤瓦尔·赫拉利所说的，他真的成了神啊。呃，能够解决一切事情，啊，当然这就是我们今天为大家介绍这本书。我们只是通过这样的聊天的方式为大家介绍了其中的一点点内容啊。呃，这本书当中，实际上它之所以被称为奇书，之所以被全世界啊所关注，就是因为它包含的所谓人类的这个。呃，他对于人类大发展的过程当中啊，他的一些观点啊，呃，应该说颠覆了我们之前的一些史学的观念。呃，和和有一个朋友在问，就是在这本书当中，作者尤瓦尔·赫拉利持怎样的一种历史观啊？因为他本身就是一个历史学家。呃
2: ，赫拉利其实是他的历史观一定是非人类中心主义的。嗯，对他其实一方面在。审视人类，同时也对人类的这样的一种发展，对于历史持有一种非常悲悯的这样一种态度。嗯
0: 、他不像很多的学者把人类当做这个世界的万物之神，对他这样的观点啊。对
2: 他没有把人类作为这个世界的主宰。嗯，啊、他是嗯一,一方面呃非常的，他确实很批判对人类的发展、对于社会、对于世界造成的这种破坏。嗯，另一方面，嗯也是。嗯，希望人类能有所醒思，或者去思考人类究竟需要什么，人类究竟想成为什么？嗯，嗯可能也是这本书提供给我们的一个。呃，思考，嗯，对
0: ，呃，就像我们今天的话题，可能很多人这个争论，很多人有不同的观点一样。这本书的内容，包括人类未来发展的走向，也不是我们自己在这里简单说几句就能够预测得了的，还是交给时间吧。哈，今天我们这期节目和各位一起分享的是中信出版社出版的《人类简史：从动物到上帝》。感谢舒婷做客我们的节目，也感谢听众朋友收听今晚的这期《品味书香》，明晚我们再会吧。
1: 好
2: ，谢谢大家
1: 。康德曾经提出，是否有可能撰写一部世界公民观点下的普世历史？《人类简史》似乎就想回答这样的问题：十万年前，智人只是非洲角落的一个毫不起眼的族群，对地球上的生态影响力和萤火虫、星星、水母差不了多少。为何这个物种最终成为地球的主宰？金钱和宗教从何而来？又为何会产生？人类创建的帝国为何一个个衰亡、富有兴起？而且少数民族竟能统治远比自己庞大的族群？为什么地球上几乎每一个社会都有男尊女卑的观念？作者当然不可能面面俱到，只能告诉我们整个人类发展历史的概括和一些作者自己与众不同的见解。